0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Affiliate Musics. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber natürlich auch bei iTunes und Soundcloud. Es freut mich wieder, dass ihr dabei seid in einer neuen Folge meines Podcasts und heute geht es vorwiegend um das Hauptthema Trends im Affiliate Marketing 2018 und hierzu haben wir ja Anfang des Jahres den neuen Trend Report 2018 veröffentlicht, bei dem wir wieder über 2000 Affiliates, Merchants Netzwerke und Agenturen in einer groß angelegten Umfrage befragt haben, was sind aus ihrer Sicht so die Trends denn im kommenden Jahr sind und auch viele Experten der Branche befragt haben und herausgekommen ist, wie gesagt, dieser sehr umfangreiche Trendreport, den wir jedes Jahr veröffentlichen und darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen, was denn so die äh, ja, möglichen Trends und Entwicklungen im Affiliate-Marketing dieses Jahr sein könnten. Letztendlich ist es ja immer so ein gewisser Blick in die Glaskugel, aber ähm, ich denke mal aus so einer Vielzahl an Feedback ergeben sich dann schon gewisse Tendenzen, ähm, welche Entwicklungen es denn dieses Jahr geben könnte. Doch bevor wir über die Trends sprechen, möchte ich nochmal kurz auf zwei andere Themen eingehen. Das erste Thema sind die anstehenden Termine und da steht jede Menge auf dem Programm für die nächsten Wochen und Monate und gerade Philip Marketing ist ja doch sehr äh, People's Business getrieben und da steht das Netzwerken ganz oben, um ja Affiliates zu treffen, um Advertiser zu treffen oder Netzwerke zu treffen, von dem her, gerade wenn man im Affiliate Marketing aktiv ist, kommt man eigentlich nicht drum herum, auf äh, viele Events zu gehen und hier den persönlichen Austausch zu suchen, Kontakte zu knüpfen, neue Kontakte kennenzulernen. Und ähm, auch ich und mein Team sind in den nächsten Wochen sehr viel unterwegs. Ähm, es geht los mit einem äh, Webinar, schon in wenigen Tagen, da kann man mich zwar nicht persönlich treffen, aber... Aber ähm, allein zur Weiterbildung sind so Webinare ja immer ganz gut, weil man von zu Hause aus von seinem Bildschirm ähm, ja sich weiterbilden kann. Und zwar steht am 21. Februar ein neues einstündiges kostenloses Webinar an bei OMT und zwar geht es um das Thema Act effektives Affiliate Management. Wenn euch das Thema interessiert, ähm, wie man denn ein ja, gutes, effizientes Affiliate-Programm aufbauen kann, ähm, welche Fallstricke es gibt, welche Probleme entstehen können, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, was so die Trends sind und ähm, ja, welche Aufgaben im Affiliate-Marketing wichtig sind, dann schaut euch das kostenlose Webinar an und meldet euch kostenlos auf der OMT-Webseite für an. Den Link werde ich euch aber auch nochmal im Blogbeitrag ähm, ja, schreiben. Dann folgt am 6. März in Berlin der Avon Travel Day. Das ist sozusagen ein Spezialevent des Affiliate-Netzwerkes Avon, wo es viele Vorträge zum Thema Reisen und Travel im Affiliate-Marketing gibt und dort werden wir auch vertreten sein. Zudem werden wir auch an den nächsten Tagen auf der ITB in Berlin sein, der größten Reisemesse fast weltweit. Dann folgt am 6. und 7. März die Internet World Expo in München, dort sind wir mit einem eigenen Stand vertreten, das heißt wenn ihr mal das Affiliate Team kennenlernen wollt, dann kommt gerne am Stand der Expo 360 auf der Internet World Messe vorbei, der Eintritt zur Messe ist auch kostenlos. Dann geht's für mich vom 15. bis zum 22. März nach San Francisco, dort findet ein großer Publisher-Event äh, von Check24 statt, ich darf äh, den Event begleiten äh, mit den Gewinnern einer Sales Rally. Die Publisher, ähm, die doch gewonnen haben, darf ich begleiten mit einem Expertenteam, äh, bei dem dabei ist unter anderem der Jan Schust von Tarifcheck bzw. 100 Partnerprogramme.de, äh, der Daniel Engelbert ist dabei von Remind Me, der Professor Dr. Oliver Pott ähm, ist dabei, Dirk Oschmann ist dabei und viele, viele weitere. Und ähm, ja, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, auch mal im Silicon Valley vorbeizuschauen und auf einen äh, tollen Event in San Francisco. Dann am 24. April findet in München der CPX Performance Marketing Gipfel statt. Das ist ein zweitägiger äh, Kongress mit Vorträgen und Workshops. Ähm, Doch darf ich am zweiten Tag auch einen Workshop präsentieren zum Thema Affiliate Marketing. Am 15. Mai findet dann, ähm, ja, die große Tactics in München statt und abends auch die Affiliate Networks. Auch dort habe ich äh, die Ehre, einen Vortrag halten zu dürfen und zwar gemeinsam mit dem Paul Meinka von Peter Hahn. Äh, wir präsentieren da äh, einen gemeinsamen Vortrag zum Thema kanalübergreifende Umsetzung von Kampagnenzielen und deren Synergien für das Affiliate Marketing. Peter Hahn ist ja ein langjähriger Kunde von uns und äh, gemeinsam mit dem Paul werde ich da einen Case äh, präsentieren, wie man denn als Unternehmen wie Peter Hahn eben Kampagnenziele auch kanalübergreifend äh, ja, anwendet kann und vor allem dann auch Synergien für das Affiliate Marketing nutzen kann. Schaut euch einfach auch mal das Programm der Tactics an, ist meines Erachtens sehr gut geworden, auch mit den Vorträgen, den Panels und den Workshops ähm, sollte man auf jeden Fall vor Ort sein. Und dann schon mal vor, vorab am 8.11. findet dann natürlich wieder die affiliate Conference statt, die Leitkonferenz zum Thema Affiliate-Marketing und abends dann auch wieder die Affiliate-Networks im Airbräu. Ähm, Tickets gibt es auch ab sofort für 149 Euro zum Einstiegspreis und ähm, da solltet ihr natürlich auch wieder vor Ort sein. Wenn ihr irgendwelche Tickets für irgendwelche dieser Veranstaltungen benötigt, dann meldet euch gerne direkt bei mir. Wir haben in der Regel für alle diese Events Rabattcodes und wenn ihr günstigere Tickets wollt, dann ähm, ja, schreibt mir einfach per Facebook, per Xing, per LinkedIn oder per E-Mail oder wie auch immer ihr wollt und dann kann ich euch einen entsprechenden Rabattcode für einen dieser Events zuschicken und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch auf einem dieser Events persönlich mal zu treffen und sprecht mich gerne an. Wenn ihr Hörer seid von Affiliate Musics, ich wurde in den in den letzten Monaten immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen von Hörern angesprochen, die regelmäßig den Podcast anhören und das freut mich natürlich immer sehr, wenn ich dann auch mal ein Gesicht der Hörer habe, weil ich sitze hier immer am Mikrofon Phone vor meinem PC und nehme den Podcast auf und man weiß letztendlich ähm, ja gar nicht so recht, wer hört sich das an und macht das überhaupt Sinn und ähm, ist es überhaupt hilfreich für den einen oder anderen und da freut es mich dann doch immer mal wieder persönliches Feedback zu bekommen. Dann das zweite Thema, ähm, eher werblicher Sicht, ähm, für diejenigen, die es nicht interessiert, einfach überspringen. Ähm, und zwar bieten wir mit der Expo 360 wieder eine Sonderaktion an. Und zwar machen wir wieder... Audits für Partnerprogramme, das heißt, wenn ihr ein Affiliate-Programm betreibt und mal ähm, von einer anderen Perspektive euer Partnerprogramm bewerten lassen wollt, dann bieten wir kostenlose Audits an, wo wir euer Partnerprogramm nach verschiedenen Gesichtspunkten einfach mal ähm, ja, analysieren und bewerten und Empfehlungen abgeben. Wir schauen uns ähm, Dinge an wie welche Publisher sind bereits aktiv, wie ist euer Partnerprogramm äh, im Vergleich zu Wettbewerbern aufgestellt, was die Programmbeschreibung anbelangt, was Werbemittel anbelangt, was Provisionen anbelangen. Wir ähm, können auch eure Publisher Base abgleichen mit unserer Publisher Datenbank, die über 50.000 thematische Affiliate Seiten beinhaltet. Dazu bräucht mir natürlich die Zugangsdaten zu eurem Partnerprogramm, ähm, aber das ist in der Regel häufig ähm, ja möglich nach der Unterschrift eines NDAs, ähm, dann können wir, wenn wir intensiveren Einblick in die Accounts haben, auch Strategien ähm, erstellen und Bewertungen abgeben, wie man vielleicht auch mit einem Customer Journey Modell das Partnerprogramm weiterentwickeln kann. Wir äh, können Empfehlungen abgeben für ja innovative Publisher-Modelle, die vielleicht noch nicht äh, aktiv sind. Wir können schauen, sind vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten, Betrugsmöglichkeiten in eurem Partnerprogramm die vielleicht noch nicht aufgefallen sind. Wir identifizieren vielleicht äh, inkrementelle Increment, äh, Sales äh, beziehungsweise auch Affiliates, die jetzt äh, qualitativ nicht so hochwertig sind. Also wirklich sehr umfangreich. Und wenn wir, wenn ihr euer Partnerprogramm einmal von äh, unserem Team analysieren lassen wollt, dann meldet euch auch gerne direkt bei mir. So viel aber jetzt zur Werbung. Und deswegen äh, möchte ich auch jetzt gleich übergehen zu den Trends im Affiliate Marketing 2018. Und die Umfrage ähm, war ja so strukturiert, dass wir die Trends abgefragt haben ähm, bei den Affiliates dann nochmal separat bei den Merchants und dann nochmal separat bei Agenturen und Netzwerke, um damit letztendlich ein holistisches Bild auf die Trends zu bekommen, weil ja Affiliates andere äh, Trends oder Entwicklungen sehen als vielleicht der Merchant und der Merchant vielleicht auch nochmal anders als, als die Agentur oder das Netzwerk. Von dem her war es uns wichtig, nicht alle in einen Topf zu werfen, sondern die Umfrage wirklich ähm, ja, zu strukturieren auf verschiedene Bereiche. Und ähm, ja, eigensteigen möchte ich mit dem Thema, äh, wie sich denn das Affiliate-Marketing an sich ähm, entwickelt. Und ähm, da geht es vor allem um Wachstum, um äh, Zahlen, um Umsatzentwicklungen. Und was da sehr positiv war, dass äh, letztendlich bei allen Teilnehmern eine sehr positive Grundstimmung zu erkennen ist. Also zum einen wurde ja bereits äh, im letzten Jahr die neuen Marktzahlen des BVDW äh, veröffentlicht Demne äh, demnach wächst der Affiliate-Markt ja kontinuierlich weiter und äh, der BVDW hat ja hier prognostiziert, dass das Wachstum bei ca. 9% für 2017 liegt mit einem äh, generierten Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Das heißt, mehr als jeder sechste Euro Online-Handel äh, wird über Affiliate-Partner umgesetzt, was ja schon mal eine sehr positive Entwicklung ist. Ähm, und diese positive Grundstimmung. Merkte man dann auch bei den Umfrageergebnissen in unserer Trendumfrage, äh, demnach rechnen über 70% der Affiliates mit steigenden Umsätzen für 2018, sogar 80% der Merchants rechnen mit steigenden Umsätzen und 71% der Agenturen äh, und Netzwerke rechnen mit steigenden Umsätzen. Nur 4% der Affiliates äh, haben mit weniger Umsatz als im vergangenen Jahr gerechnet. Und das sind natürlich schon sehr beachtliche Zahlen, wenn man sieht, dass ähm, ja fast alle 80 Prozent der äh, Merchants und Advertiser mit steigenden Umsätzen rechnet, dann heißt es ja, dass generell die Entwicklung auch in dem vergangenen Jahr recht gut gewesen sein muss, sonst würde man ja auch in, in diesem Jahr nicht mit steigenden Umsätzen rechnen und das zeigt mir eigentlich, dass ähm, ja die, die Grundstimmung sehr gut ist und ähm, dass oftmals eine negative Betrachtung des Affiliate-Kanals gar nicht gerechtfertigt ist, sondern dass ja letztendlich äh, hier von allen Seiten mit steigenden Umsätzen gerechnet wird. Was sicherlich auch interessant werden könnte in diesem Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr ist eventuell ein Börsengang von Avon, was ja bei der Übernahme von ähm, Affiliate schon mal angekündigt wurde. Ein Börsengang wäre dahingehend äh, interessant, weil es sicherlich für den Konzern äh, weiteres Kapital bringen würde und ähm, ja was dann, dann würde es natürlich auch für so ein Unternehmen wie Avon nochmal ganz andere äh, Möglichkeiten geben sich im Online-Marketing-Mix gegen große Player wie Google, Facebook oder Amazon zu etablieren. Weil letztendlich ist es ja so, dass äh, tatsächlich zwei Drittel ähm, der Werbeausgaben mittlerweile in die äh, großen Player investiert werden, aber letztendlich trotzdem viele Unternehmen eigentlich gar nicht diese Abhängigkeit wollen aber Affiliate Marketing doch noch aus der Historie heraus bei gerade großen Unternehmen doch noch nicht diese ähm, ja, Wahrnehmung hat, wie jetzt vielleicht ein anderer traffic kanal wie Google AdWords oder SEO oder Facebook Ads und äh, dementsprechend wäre natürlich ein großer Konzern eben der börsennotiert ist und entsprechendes Kapital hat und dementsprechend auch äh, entsprechende Werbemaßnahmen durchführen könnte, schon eventuell eine Alternative für das ein oder andere Unternehmen, um ähm, letztendlich hier mehr Geld zu investieren und wenn man der Umfrage von iBusiness äh, aus dem letzten Jahr Glauben schenken darf, ähm, betreiben derzeit 54% der Online-Shops noch gar kein Affiliate-Marketing und da besteht natürlich für den Kanal an sich äh, noch riesiges Potenzial, wenn man denkt, dass jetzt bereits äh, 7 Milliarden Euro an Umsatz über Affiliate-Marketing generiert werden. Wenn man das Ganze jetzt verdoppeln würde, weil man vielleicht noch wesentlich mehr äh, ja, Online-Shops für das Affiliate-Marketing begeistern könnte, dann besteht hier sicherlich noch, noch sehr viel Potenzial und äh, dementsprechend auch noch sehr viel äh, Wachstum für den Affiliate-Kanal. Dann schauen wir uns mal die Umfrageergebnisse ähm, der einzelnen Gattungen an. Fangen wir äh, mit den Affiliates an. Äh, wir haben die Affiliates gefragt, was denn aus ihrer Sicht die Trends 2018 sind. Und da wurden mit 70% am meisten genannt, äh, ja der steigende Traffic über Mobile Gefolgt von 63% die Datenschutzproblematik, gefolgt von 37% das Cross-Device-Tracking, gefolgt von 30% jeweils Affiliate-Seiten haben es bei Google schwer zu ranken und Traffic über Social Media nimmt weiter zu und so weiter und so weiter. Ähm, die konkreten Ergebnisse werde ich euch auch nochmal verlinken beziehungsweise könnt ihr auch im großen Trend Report, den ihr kostenlos noch runterladen könnt, euch anschauen und auf die einzelnen Themen wie Mobile-Entwicklung, Datenschutz und Cross-Device-Tracking werde ich dann auch gleich nochmal explizit im Einzelnen eingehen, weil das ja nicht nur die Affiliates betrifft, sondern ja auch die Merchants und Agenturen. Dann, ähm, ja, wurden die Affiliates befragt, was denn aus ihrer Sicht die größten Probleme sind, die für sie 2018, ähm, ja stehen können. Und auch da haben 52% gesagt, ähm, ja, die Datenschutzproblematik bzw. die E-Privacy-Problematik, gefolgt von 48% fehlendes Cross-Device-Tracking, gefolgt mit 44% das Tracking ist intransparent und funktioniert nicht richtig, ähm, gefolgt von 37% fehlendes Mobile-Tracking bei Merchants. Dann folgt äh, mit jeweils 33% Tracking-Cookies, werden von Adblockern geblockt und zu schlechte Conversion-Rates bei Merchants. Also man sieht, dass hier die größten Probleme sehr äh, Tracking-basiert sind und dass viele Affiliates da äh, Probleme mit der Transparenz und generell der, der Tracking-Logik sehen. Auch darauf möchte ich dann gleich nochmal spezieller eingehen. Dann wurden die Affiliates befragt, was sie sich denn äh, von den Merchants äh, in diesem Jahr mehr wünschen würden und da kommen wir auch genau wieder ähm, darauf zu sprechen, denn die meisten Affiliates mit 54% haben angegeben, dass sie sich mehr Transparenz und Einblicke in die Tracking-Logik wünschen würden, gefolgt von 50% mit äh, Cross-Device-Tracking. Dann folgt mit 39% generell höhere Provisionen, klar Affiliates haben es immer schwerer und wollen letztendlich auch fair ihre Werbeleistung provisioniert haben. Dann folgt mit jeweils 31% Publisher Events, um den Merchant persönlich kennenzulernen und mit 31% mehr Vielfalt bei den Werbemitteln. Dann ähm, ja, wurden auch die ähm, Advertiser gefragt, was sind aus ihrer Sicht die Trends ähm, im Affiliate-Marketing sind. Und auch da haben die meisten mit 75 Prozent gesagt, dass sie ähm, ja, die Datenschutzproblematik und die Privacy-Problematik als wichtiges Trendthema sehen. Ähm, gefolgt mit 67 Prozent das Cross-device-Tracking. Gefolgt mit 54 Influencer-Marketing. Da komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Gefolgt von 46% Attribution und Customer Journey Tracking und 38% Mobile Marketing. Also ihr, ihr seht schon, dass sich viele Themen natürlich auch überschneiden, was natürlich ganz klar ist, weil es halt häufig oftmals dieselben Problematiken sind, die sowohl Affiliates als auch ähm, ja die Merchants betreffen. Dann äh, wurden die Merchants befragt, was denn aus ihrer Sicht die bedeutendsten Publisher-Modelle für 2018 sind. Und ähm, jeweils 60% Prozent, am meisten genannt waren ähm, ja, Gutscheinseiten und äh, Deal äh und eben auch mit 60% Prozent die Contentseiten. Dann folgten mit 40% Prozent, äh, Cashback und Bonusseiten, anschließend mit 36% Prozent Preisvergleiche, dann mit 28% Prozent Retargeting und Displayseiten und mit 24% Prozent Influencer Publisher. Bei den Agenturen und Netzwerken schaut es noch ein bisschen anders aus, denn da führt vor allem das Thema Influencer äh, Publisher auf Platz 1 mit 63%, ähm, gefolgt mit jeweils 59% äh, Gutscheinseiten und Contentzeiten. Also bei den Agenturen und Netzwerken hat das Thema Influencer Publisher nochmal eine wesentlich höhere Relevanz als ähm, derzeit bei den Merchants. Das liegt vielleicht daran, dass die äh, Agenturen und Netzwerke da sehr viel Potenzial sehen. Die Merchants an sich allerdings bisher ähm, noch keine große umsatzrelevante äh, erkenntnisse dafür dazu haben aber auch dazu möchte ich gleich noch mal spezieller eingehen dann ähm, habe ich vorhin ja schon angesprochen dass sich gerade die affiliates höhere provisionen wünschen würden und ähm, das hängt natürlich sehr damit zusammen dass ähm, sich in den letzten monaten aber auch jahren äh, die provisionen sehr stark gewandelt haben es geht gerade bei den großen reichweiten äh, starken affiliate seiten weg von dem klassischen ähm, CPO-Deal, du bekommst 5% Provision für den vermittelten Umsatz oder 3 Euro pro Lead, mehr hin zu Hybrid-Provisionsmodellen, wo denn der Affiliate eben auch nochmal zum Beispiel 500 Euro für eine Startzeitenplatzierung bekommt oder 300 Euro für eine Newsletterplatzierung oder einen gewissen Betrag für die Erwähnung im Social-Media-Kanal. Also es gibt ja, immer mehr äh, Hybridprovisionen und auch da haben wir die Merchants in der Umfrage ähm, befragt, ob sie denn ihren Affiliates eben schon ähm, solche zusätzlichen Provisionen auf Basis von WKZ oder Hybridmodellen ausbezahlen und da haben 56% ähm, gesagt, dass sie äh, bereits ja, neue Provisionsmodelle ausbezahlen. Im Vergleich dazu haben wir auch im letzten Jahr diese ähm, Frage gestellt und da waren es äh, nur noch, da also waren es nur 40% der Merchants, ähm, die bereit waren, eine Hybrid-Provision zu bezahlen. Also man merkt schon, dass die Akzeptanz bei den Merchants, neue Provisionsmodelle zu gehen und ähm, ja auch den zunehmenden Qualitätsanspruch ähm, auf Basis neuer Pro Provisionen zu bezahlen und dem Affiliate damit fairer zu, zu vergüten, ähm, ja größere Relevanz bekommt. Dann äh, zum Thema Customer Journey Tracking und Cross-Device Tracking, das hat ja auch ähm, viele Affiliates und Merchants beschäftigt, auch da haben wir ähm, ja die Merchants befragt, ob sie denn bereit sind äh, ein Customer Journey Tracking zur Bewertung der verschiedenen Online-Marketing-Kanäle zu nutzen. Und da hatten allerdings äh, lediglich 28% die Frage bejaht und ähm, ja, ein Großteil, ja, es bisher noch gar nicht, was sicherlich unterschiedliche Gründe hat, nämlich auch dazu haben wir die Merchants gefragt, woran liegt es denn, dass ihr noch kein Customer Journey Tracking einsetzt und äh, für 53% ähm, ja, ist es eben vor allem die, äh, die technische Implementierung zu aufwendig. Man muss natürlich schon bedenken, gerade wenn man, alle Online-Marketing-Disziplinen, die es in einem Unternehmen gibt, wirklich transparent messen möchte über ein Customer-Journey-Tracking, dann hat das natürlich schon ja sehr große Auswirkungen auf den kompletten Prozess. Man muss die verschiedenen Abteilungen einen, man muss die verschiedenen Agenturen briefen, man braucht ein einheitliches Customer-Journey-Tracking und das ist natürlich schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Für 41% Prozent, ähm, ja, sehen in dem Kosten-Nutzen ähm, keine entsprechende Relevanz. Bei 18% Prozent hat es interne politische Gründe, auch bei 18% Prozent, ähm, haben keine Zeit sich um das Thema zu kü kümmern und auch 18% Prozent, ähm, ja, fehlt das Verständnis zu diesem Thema. Also das sind die, die Gründe, ähm, deswegen ja, kann ich dazu eigentlich nur appellieren, wenn man sich mit dem Thema Customer Journey beschäftigt, dann äh, ja, nimmt euch einen entsprechenden Berater, der in dem Bereich bereits Know-how hat, beziehungsweise einem Customer Journey Dienstleister, der da vielleicht auch bereits Referenzkunden hat und euch entsprechend beraten kann. Zum Thema äh, Mobile Traffic beziehungsweise auch äh, Cross-Device-Tracking haben wir die Advertiser gefragt, äh, wie viel denn bereits ein Cross-Device-Tracking einsetzen. Und auch da haben nur 28% der Merchants gesagt, dass sie bereits ein Cross-Device-Tracking im Einsatz haben. Wenn man sieht, dass äh, bereits 27% der Sales über Avon, über äh, ja, mobile Endgeräte kommt, ähm, und davon letztendlich ähm, durch diese device-übergreifende ähm, ja, Nutzung viele Sales gar nicht gemessen werden, äh, sieht man, dass man, ja, dass das ein wichtiges Thema ist, worauf wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, dasselbe gilt auch für das Mobile-Tracking, ähm, gerade bei vielen Smartphones äh, werden Cookies geblockt, das heißt mit dem normalen äh, Cookie-Tracking ähm, ja, werden auch hier die Bestellungen den Affiliates nicht richtig zugeordnet und auch da haben wir die Merchants gefragt, ob sie denn bereits ein spezielles Mobile-Tracking oder In-App-Tracking der Netzwerke integriert haben und auch hier ähm, nutzen es bisher erst 48%. Ähm, Prozent. Ein äh, Mobile Tracking, auch hier besteht sicherlich noch Nachholbedarf und zeigt letztendlich auch die Probleme, die die Affiliates sehen, äh, großteils im, im Tracking und im intransparenten Tracking, ähm, weil einfach viele Affiliates damit Bauchschmerzen haben, dass hier von den Merchants noch nicht ähm, entsprechend viel getan wird. Auf das Thema E-Privacy-Verordnung komme ich gleich nochmal zu sprechen und ähm, ja, möchte dahingehend nochmal auf ähm, ja die verschiedenen einzelnen äh, Themen zu sprechen kommen und fange einfach mal an mit dem Thema Influencer-Marketing als neuer Wachstumstreiber im Affiliate-Marketing. Wir haben ja gesehen dass vor allem die ähm, Agenturen und Netzwerke mit 60% hier sehr viel Potenzial sehen und Influencer-Publisher sogar als die bedeutendsten Publisher in 2018 sehen und sogar vor den, vor den Content-Publishern und da sieht man, welche Relevanz ähm, das Thema hat. Was sicherlich auch äh, daran liegt, dass ähm, ja, die Nutzung von Social Media Kanälen immer mehr steigt, dass die Nutzung von Instagram mehr steigt, dass äh, es mittlerweile viele Affiliates gibt, äh, die einen eigenen YouTube-Kanal haben, die oftmals sehr reichweiten äh, stark sind. Und natürlich generell äh, die, die Tendenz dass sich das Verbraucherverhalten und auch die Art und Weise, wie Unternehmen ihr Angebot äh, ja gegenüber den Verbrauchern vermarkten, auch einem ja grundlegenden Wandel unterliegen. Man muss sehen, dass äh, vor allem auch in den nächsten Jahren gerade bei den Millennials die Kaufentscheidungen sich ähm, sehr häufig daran orientieren, was denn äh, ja die Freunde in Instagram oder Snapchat oder äh, auch die YouTube-Blogger-Idole äh, kaufen und vorstellen. Und ja, für Marken stellt es natürlich eine eine große Herausforderung ähm, dar, sich ja den im, im Wandel befindenden Markt sich zugute zu machen, um auch sicherzustellen, dass äh, die Inhalte personalisiert und relevant bleiben und gerade Influencer spielen dabei ähm, bereits heutzutage und auch in Zukunft eine immer wichtigere Rolle im Marketingmix. Und gerade weil Influencer eben aus, aus Sicht der User eben auch authentisch wirken und Produkte äh, interaktiv empfehlen, sind Influencer auch ja letztendlich prädestiniert für Affiliate-Marketing weil Affiliate-Marketing hat ja seinen Ursprung historisch aus dem Empfehlungsmarketing und dementsprechend ja, es ist es absolut nachvollziehbar dass wenn hier immer mehr Reichweite entsteht, gerade diese ganzen Influencer ein ähm, sehr großes Potenzial für die Advertiser bieten, die Produkte zu vermarkten und eben auch äh, sehr reichweitenstark zu vermarkten und auch mit einer sehr hohen ähm, ja, Conversion-Rate, weil die Kunden einfach und gerade die Millennials eben ähm, ja dem, dem Empfehlenden oder dem Influencer wesentlich mehr trauen als vielleicht einer typischen Bannerwerbung. Und äh, besonders im Fokus äh, im Affiliate Marketing stehen dabei sicherlich die, die Micro-Influencer, das heißt es sind die, die mittelgroßen Influencer äh, mit 10.000 bis vielleicht 100.000 Followern weil das eben äh, Influencer sind, die eben vielleicht noch nicht bei den typischen Influencer-Vermarktern sind, sondern sich selbst noch Vermarktungsmöglichkeiten suchen und ähm, ja da auch auf Affiliate-Marketing zurückgreifen können und die Affiliate-Netzwerke, wie zum Beispiel auch affiliate -Net, bieten dazu ja bereits ähm, spezielle äh, Deep-Link-Generatoren an, um Affiliates die Möglichkeit zu geben, sich relativ einfach einen etwas Advertiser zu suchen, um dann einen Werbelink zum Beispiel in Instagram-Stories zu verbreiten oder auch Widget-Generatoren äh, für die Blogs. Ähm, das heißt, die Netzwerke bieten hier bereits eine technische Infrastruktur an, um sowohl den Influencern ähm, ja leicht die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, Werbelinks zu generieren, mit denen sie dann ihren äh, Traffic monetarisieren können. Und für die Merchants ist, wie gesagt, natürlich die Auswahl der Influencer ähm, über die Netzwerke ein, ein sehr großer Vorteil. Aber man muss natürlich bedenken, dass ähm, ja, die, die strategische Herangehensweise an das Thema sich schon grundlegend vom klassischen Affiliate Marketing unterscheidet, wie man es vielleicht bisher kannte. Also viele Advertiser kennen das, sie haben ihr Netzwerk, hinterlegen Banner oder Textlinks und die Affiliates loggen sich ähm, ja, in das System ein, nehmen sich ein Banner, binden ihn ein und darüber werden Sales generiert. Die Influencer ähm, ja, denken da natürlich komplett anders, weil die nicht wie den klassische Affiliate denkt. Und äh, deswegen sollten sich die Merchants äh, vorab schon Gedanken machen, äh, welche Ziele wollen sie denn mit äh, erreichen mit einer Influencer-Kampagne über Affiliate-Marketing und soll zum Beispiel nur Reichweite generiert werden, um die Marke bekannt zu machen, dann werden doch sicherlich andere Provisionen äh, nötig sein, äh, wie wenn man ja letztendlich auch ein Engagement fördern möchte. Oder das Ziel sein sollte, möglichst viele Kaufabschlüsse zu erreichen. Das ist natürlich komplett unterschiedliche Herangehensweise an das Thema, die auch mit komplett unterschiedlichen ähm, ja, Provisionen und auch der Auswahl von den entsprechenden Influencern verbunden ist. Deswegen ähm, ja, definiert sich auch die Zielgruppe der Influencer und auch die, die Auswahl der passenden Influencer als eines der, der wichtigsten Themen, wenn man mit Influencern im Affiliate Marketing zusammenarbeiten möchte. Und wie gesagt, hier ähm, spielt eben auch die Provisionsvergütung eine wichtige Rolle, weil eben Influencer hauptsächlich über einen Werbekostenzuschuss in Verbindung mit einem CPO vergütet werden und nicht nur rein auf CPO-Basis, aber eben auch über Produktsponsorings ähm, oder einen Wertgutschein, den man dem Influencer zur Bewerbung zur Verfügung stellt. Aber ein Umdenken in der Affiliate-Strategie oder auch in der Ansprache äh, ist hier auf jeden Fall nötig, um eben äh, Influencer im Affiliate-Marketing äh, zu integrieren. Und ja, für den Affiliate-Kanal ist es natürlich auch ein sehr großer Vorteil, weil man letztendlich darüber auch zu einem ja, Multi-Channel-Vertriebskanal wird und ähm, ja auch die Brand Bandbreite von neuen Affiliates eben erweitern kann. Ähm, wenn wir schon beim Thema Influencer sind, die ja sehr häufig über äh, Mobile ähm, Traffic generieren, sei es äh, Instagram, wo man sich übers Handy, über die App anschaut, ha, sieht man natürlich, dass der Mo äh, Mobile Traffic generell äh, in den letzten Jahren enorm gestiegen wird und auch in den nächsten jahren enorm steigen wird also es ist ja bereits so dass 27 prozent aller transaktionen bei avon über mobile endgeräte generiert wird und wenn man in der trendumfrage sieht dass 70 prozent der affiliates den zunehmenden mobile traffic als einen der wichtigsten zukunftsthemen sieht dann muss man diesem thema auch natürlich eine entsprechende relevanz zuweisen und umso wichtiger wird es deswegen auch ja, dass die mobile Entwicklung auch bei den Merchants endlich mal ankommt, damit auch die Affiliates davon profitieren können. Denn auch ähm, wenn ja die Merchants zwar sehen und erkannt haben, dass der Mobile Traffic immer mehr kommt, fehlt es mir persönlich bei vielen immer noch an einer expliziten Strategie, mit diesem Thema umzugehen. Denn wenn ich sehe in der Umfrage, dass 52% der Merchants noch kein Mobile Tracking integriert haben und 28% noch keine speziellen Mobile-Werbemittel anbieten, dann zeigt das schon, dass ähm, ja die Erkenntnis da ist, dass der Mobile-Traffic ähm, ja, immer mehr wird, aber dass viele Dinge noch nicht optimal umgesetzt werden. Aber für die Affiliates ist es eben zwingend notwendig, dass man ihnen die nötigen Werk Werkzeuge an die Hand gibt, um den steigenden Traffic auch gerecht zu werden. Und ja, nachdem sich ja auch immer mehr User ähm, ja auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, auf dem Weg nach Hause auf ihrem Smartphone informieren und dann letztendlich ähm, ja der Kaufabschluss dann letztendlich doch über den Desktop-PC durchgeführt wird, dann zeigt es auch die Relevanz äh, für ein immer wichtigeres Cross-Device-Tracking. Weil letztendlich dieser Medienbruch dann ähm, doch zwischen Smartphone und Desktop-PC entsteht und ja die Affiliates dann im schlimmsten Fall eben nicht mehr fair professioniert werden für ihre Werbeleistung und auch hier besteht für die Merchants ein sehr großer Nachholbedarf. Deswegen wird sicherlich auch in diesem Jahr das Thema Customer Journey Tracking ein äh, weiteres wichtiges thema bleiben es war ja schon in der vergangenheit aber dennoch ähm, haben viele noch nicht wirklich ähm, darauf reagiert und ähm, ja man sollte eigentlich meinen dass das zeitalter der silos eigentlich schon vorbei ist aber es ist dann doch noch bei vielen Merchants so, dass ähm, die Performance doch noch einzelnen Kanälen auf Basis von Last-Click-Attributionen zugewiesen wird. Und man sieht es ja auch an der Umfrage, dass 59% der Agenturen ähm, und Netzwerke und 46% der Merchants ähm, zwar das Customer Journey Tracking als eines der Trendthemen für 2018 sehen, ähm, aber dann trotzdem viele noch kein Customer Journey Tracking integriert haben. Also sowohl das Customer Journey Tracking als auch das Cross-Device Tracking wird daher immer wichtiger und es gibt ja bereits äh, viele technische Anbieter, um eben bei der Customer Journey ein holistisches Bild zu bekommen über ähm, die Sales, über verschiedene ähm, Kanäle, wie zum Beispiel Exactech, wie IntelliAd, wie AdClear, wie Refined Labs, wie Ingenious Technologies, wie die Google Analytics äh, 360 Suite und ähm, deswegen kann ich eigentlich nur appellieren sich intensiver ähm, mit dem thema auseinanderzusetzen ähm Letztendlich geht es meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht so sehr darum, ein dynamisches Provisionsmodell ähm, irgendwie zu automatisieren, sondern vielmehr darum, ja die Werbeleistung der Affiliates besser zu verstehen und fairer zu vergüten. Denn mit einer lasco Cookie -Wins Betrachtung, so wie es eben viele noch machen, wird eben nur ein Bruchteil der relevanten ähm, Affiliates auch vergütet. Und daher sollten äh, bei einer Customer Journey Betrachtung eben auch einzelne Affiliates und Publisher Segmente identifiziert werden, um damit zu ermitteln, welchen tatsächlichen Anteil am Verkauf äh, die einzelnen Affiliates beitragen und welchen Mehrwert sie im Marketing Mix haben, um damit einfach auch ein besseres Bild auf äh, Affiliates zu bekommen und neue Vergütungsmodelle stricken zu können. Dasselbe gilt letztendlich auch für ähm, das Cross-Device-Tracking, weil wie gesagt durch den Medienbruch ähm, über die zahlreichen Devices und den steigenden Mobile-Traffic immer weniger Sales auch den entsprechenden ähm, Affiliates zugewiesen werden. Und 48% der Affiliates sehen ja vor allem in dem fehlenden Cross-Device-Tracking eines der größten Probleme für 2018. Von dem her ähm, ja, sollte man sich dem Problem nicht verschließen. Und auch hier sollten Merchants ähm, ja anfangen, auf bestehende kanalübergreifende Technologien zurückzugreifen, wie Facebook Atlas oder Google Analytics und auch die meisten Affiliate-Netzwerke äh, bieten ja mittlerweile ein Gross device tracking an. So nutzt zum Beispiel äh, Trade Doubler mittlerweile einen äh, deterministischen Abgleich, um äh, über eine anonyme Verbindung zwischen Nutzern und Geräten äh, über die äh, eingeloggte ID feststellen zu können, ob denn äh, ein Nutzer-Device äh, übergreifend einen Kauf getätigt hat. Ähnlich bietet auch CJ Affiliate bei Conversant Uh, mittlerweile an, uh, ja, über First- und Third-Party-Daten und über eine Customer-ID uh, ja, zu ermitteln, ob denn ein Sale-Device übergreifend uh, getätigt wurde. Also da gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, allerdings werden diese bisher eben erst von 28% der Merchants genutzt und auch hier besteht eben ja sehr großer Nachholbedarf. Und dann muss ich natürlich auch nochmal auf das Thema E-Privacy-Verordnung eingehen, aber generell auch auf das Thema Tracking-Problematik, weil es einfach ähm, in der Umfrage sich herausgestellt hat, dass gerade dieses Thema Datenschutz und E-Privacy-Problematik von den meisten Affiliates, Merchants und Agenturen und Netzwerken als eines der überhaupt wichtigsten Themen in diesem Jahr angesehen wird. Und wir hatten ja in der letzten Ausgabe, oder in einer der letzten Ausgaben von Affiliate Musics hierzu schon mal eine Sondersendung, ähm, Endlich glauben momentan wieder viele, dass sich ja doch nichts ändern wird, aber das ist meines Erachtens ein sehr großer ähm, Fehlglaube, weil sich meines Erachtens hier in den nächsten Monaten und Jahren schon grundlegend was verändern wird. Vielleicht sollten wir nochmal kurz einen Blick zurückwerfen auf dieses Thema. Also am 26. Oktober 2017 hat das EU-Parlament ja einen Entwurf ähm vorgelegt für diese geplante E-Privacy-Verordnung diese letztendlich auch beschlossen. Daraufhin gab es ja bereits heftige Kritik der verschiedenen Branchenverbände wie BVDW, wie IRB, wie ZAW, wie DDV, die alle geschlossen der Meinung waren, dass es eine sehr große Gefahr für die Online-Marketing-Branche sein könnte, wenn diese EU-E-Privacy-Verordnung äh, in dieser Form, wie es jetzt eben ähm, vom EU-Parlament beschlossen wurde, eben so abgesegnet wird. Die äh, Branche hofft zwar noch, dass es noch zu Änderungen in der aktuellen Verordnung kommt, aber letztendlich äh, ist es halt jetzt so, dass ähm, ja eben, die, die finale Entscheidung aussteht. Ähm, hierzu müssen die Abgeordneten des EU-Parlaments und der Rat der Mitgliedstaaten eben diese Verordnung final zustimmen. Ähm, das Ganze wurde äh, jetzt erstmal verschoben. Äh, man rechnet damit, dass diese äh, Zustimmung oder diese ähm, Diskussion dann ähm, ja Ende 2018 und Anfang 2019 ähm, passieren wird. Aber letztendlich weiß es noch keiner genau. Es sind alles nur Spekulationen aber die Verunsicherung ist eben dadurch, dass eben noch nicht sicher ist, nach wie vor sehr groß. Also es zeigt ja eben auch diese Umfrageergebnisse, 52% der Affiliates, 60% der Merchants und 70% der Agenturen und Netzwerke sehen eben in einer möglichen E-Privacy-Verordnung eine Gefahr für das Affiliate-Marketing und ähm, deswegen sollte man hier nicht die Augen davor verschließen, sondern sich intensiv mit dem, mit dem Thema und den möglichen Folgen auseinandersetzen. Wie gesagt, ich möchte da erst gar nicht mehr so umfangreich darauf eingehen, sondern hört euch einfach nochmal eine letzten Ausgabe von der Affiliate Musics an. Doch es gibt eben äh, auch eine neue Studie ähm, der äh, Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Uh, wo das Institut eben damit beauftragt wurde, uh, zu ermitteln, was denn die Folgen einer E-Privacy-Verordnung wären in der jetzigen Form und davon, äh, dabei geht man davon aus, oder das Institut geht dabei von aus und dies meines Erachtens wirklich repräsentativ, dass man mit einer Reduktion des gesamten digitalen Werbebudgets von etwa einem Drittel ausgehen kann und vor allem betroffen davon wäre das Thema, das ganze Thema Display Marketing, vor allem Programmatic Advertising und eben auch Affiliate Marketing, das wird explizit hier in äh, dieser Studie genannt und äh, ja, dementsprechend auch wenn das Thema momentan äh, wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, es wird definitiv zu einer Abstimmung kommen und deswegen ja, sollten die Affiliate-Netzwerke und Technologieanbieter mit höchster Priorität in diesem Jahr daran arbeiten, datenschutzkonforme Tracking-Technologien auf den Markt zu bringen. Ich glaube, dass es hinsichtlich dem äh, Cookie-Tracking in den nächsten Jahren sehr wohl Veränderungen geben wird in der Akzeptanz der User, in der Art und Weise, wie es dann zukünftig ähm, genutzt werden darf. Und man hat es meines Erachtens einfach in den letzten Jahren komplett verschlafen auf die Datenschutzgrundverordnung, die es ja bereits seit zwei Jahren gibt. Das heißt, die jetzt nicht ähm, aus heiterem Himmel im äh, Mai diesen Jahres so umgesetzt wird, sondern im Mai diesen Jahres ist diese einfach für alle Mitgliedstaaten bindend, sondern die Datenschutzgrundverordnung und auch die e privacy Richtlinie, wie sie damals genannt wurde, gibt es ja bereits seit zwei Jahren mit der Androhung von weiteren Konsequenzen, wenn diese nicht umgesetzt wird und die Konsequenz ist letztendlich jetzt, nachdem niemand seit zwei Jahren auf diese E-Privacy-Richtlinie reagiert hat, dass es eben jetzt zu einer E-Privacy-Verordnung kam, die eben wesentlich strenger ist, weil sie einfach bindend für alle EU-Staaten ist und deswegen wird es meines Erachtens umso wichtiger, äh, jetzt nicht noch weiter das Thema zu verschlafen, sondern sich wirklich intensiv ähm, damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich habe ja, oder ich warte sehr gespannt auf äh, die Login-Systeme, wie zum Beispiel äh, VeryMe, die ähm, ja in diesem Jahr in Q1 ähm, Jetzt irgendwann auch mal kommen werden und man sehen wird, ähm, wie die dann konkret ausschauen werden und nicht nur in der Theorie, sondern auch in der ähm, Praxis. Weil meines Erachtens eben äh, nicht nur, dass äh, Cookie-Tracking durch diese E-Privacy-Verordnung eine Gefahr für das Affiliate-Tracking darstellen äh, könnte, sondern eben auch die Browser an sich, die ja sozusagen ähm, der Eingang in das, in das äh, Internet sind, beziehungsweise die, die Gatekeeper, wenn man es auch nennt, und ähm, auch hier steht ja in der Datenschutzgrundverordnung bzw. e-Privacy-Verordnung, dass äh, die Browser als Gatekeeper die Datenverarbeitung durch Dritte nicht nur kontrollieren, sondern sogar per Default verhindern sollen. Das heißt, selbst wenn es noch zu einer Modifizierung der äh, Cookie-Richtlinie kommt ist es ja dennoch so, dass es das nicht das einzigste Problem ist für das Affiliate-Marketing, sondern das generelle Tracking ist ja irgendwie in, in Gefahr. Und wenn man sieht, dass äh, bereits heute 30% des Browser-Traffics ähm, durch direkten oder indirekten äh, Cookie-Blogger betroffen ist und ähm, dass die Voreinstellungen oder Browser-Einstellungen ähm, ja zukünftig verhindert werden sollten, muss man sich natürlich schon fragen welche alternativen zum äh, tracking ähm, gibt es denn überhaupt mittlerweile und dann kommt man eigentlich zu der Erkenntnis, dass sich die Branche endlich mal bewegen muss, nach ähm, ja, neuen äh, Lösungen zu suchen. Und eine Lösung könnten hier sicherlich Login-Systeme sein, denn wenn man zukünftig ähm, ja, wettbewerbsfähige und personalisierte Werbung anbieten möchte, dann wird man irgendwann nicht drumherum äh, kommen, ähm, ja, das, das Nutzer-Login zu bekommen, der User, das Werbeeinverständnis ähm, abzuholen, der User, und ähm, da bieten sich sicherlich ähm, solche Login-Systeme an, denn äh, wer zukünftig das Werbeeinverständnis, also das Opt-in für die Nutzer äh, transparent erheben möchte und vor allem äh, widerrufbar auch speichern möchte, wird das mit irgendeiner Art von Login verbinden müssen. Die Logik dahinter ist eigentlich relativ einfach, nenne ich es mal. Denn ähm, ohne ein Nutzerlogin fehlt letztendlich auch ja, der Anker oder das Einverständnis, ähm, ja, diese, ähm, dieses, die, diese Permission letztendlich effektiv zu speichern und ohne das Einverständnis dürfen letztendlich auch keine nutzbaren Daten ähm, gespeichert werden und dann dürfte letztendlich auch keine personalisierte Werbung ähm, ausgespielt werden. Und man sieht ja auch an der Umfrage, dass äh, die Akzeptanz und das Interesse auch der Affiliates ähm, vorhanden ist, solche neuen Tracking-Systeme zu implementieren, ähm, so haben 41% der Affiliates angegeben, dass sie bereit wären, ähm, zum Beispiel Consent-Layer auf ihren Seiten einzubinden, um damit transparent dem User nach ihrem Werbe-Opt-in zu fragen, um damit sicherzustellen, dass eben nur noch bei einem Opt-in persönliche Daten verwendet werden und ähm, ja, da sieht man, dass die Affiliates bereit sind, sich für neue Technologien zu öffnen, auch wenn viele noch gar nicht wissen, wie das dann operativ ausschaut. Aber umso ähm, interessanter ist für mich die weitere Entwicklung von solchen Login-Systemen, um damit eben das Werbeeinverständnis, das Opt-in oder eben auch das ähm, Login der User einzuholen. Und da bin ich sehr auf diese neuen Login-Allianzen gespannt, die sich ja bereits etabliert haben, beziehungsweise die sich bereits gegründet haben und zusammengeschlossen haben. Und da bin ich ähm, ja gespannt, was denn da noch alles kommen wird. Auch der Branchenverband IRB, IRB Europe hat ja angekündigt, so einen äh, Einwilligungsmechanismus als kostenlose Open-Source-Lösung ähm, zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, da... Wurde zwar viel gesprochen und viel ähm, kommuniziert, aber bisher ist äh, noch nichts wirklich veröffentlicht, soll allerdings alles in Q1 diesen Jahres ähm, auf den Markt kommen. Ich glaube, man könnte jetzt noch endlos über dieses Thema äh, spekulieren, sprechen und nach Lösungen suchen, was allerdings alles äh, nicht wirklich viel bringt, solange keiner weiß, welche Konsequenzen jetzt wirklich die E-Privacy-Verordnung hat und es bringt ja auch nichts, da jetzt irgendwelche vorschnelle Entsch äh, Entscheidungen zu treffen oder äh, vorschnelle äh, Ideen zu spinnen. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen und nach alternativen Ideen suchen und nicht noch weitere Monate und Jahre ins, ins Land gehen äh, zu lassen, ohne irgendwelche Ideen ähm, zu haben. Also man sollte sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich könnte jetzt noch über das Thema äh, Künstliche Intelligenz und äh, AI sprechen, doch das würde jetzt glaube ich den Zeitrahmen sprengen, wir sind eh schon bei äh, 45 Minuten angelangt, von dem her würde ich gerne in einer der nächsten äh, Sendungen auf das Thema Künstliche Intelligenz im Affiliate Marketing eingehen und vielleicht findet sich ja hier auch jemand, äh, der mit mir über das Thema sprechen möchte, dann meldet euch gerne Direkt bei mir, ich habe eigentlich gerne in jeder Sendung einen Interviewgast und wenn ihr ein Thema habt, über das ihr gerne mal sprechen wollt mit mir, dann meldet euch bei mir. Aber gerne nochmal ein Fazit und eine Zusammenfassung über die Trends im Affiliate Marketing. Zum einen ähm, können wir feststellen, dass äh, die Umsatzentwicklung im Affiliate Marketing wohl auch 2018 sehr positiv verlaufen wird, auch im Hinblick auf eine ganzheitliche Marketingstrategie und äh, die steigende Relevanz der Möglichkeiten, die für eben für Affiliates und Merchants bestehen. Dazu beitragen werden sicherlich auch weiterhin neue Publisher-Modelle, wie eben Influencer-Marketing als neuer Wachstumstreiber Affiliate-Marketing und gerade der Affiliate-Kanal ist ja bekannt für seine innovativen und kreativen Publisher-Modelle und durch ständig neue Affiliate-Modelle entwickelt sich der Affiliate-Kanal ja immer wieder neu. Und für werbetreibende Unternehmen bietet Affiliate-Marketing ja eine sehr umsatzstarke Chance, gerade auf Performance-Basis eben neue Traffic-Kanäle zu testen und anzuschließen. Das Problem äh, ist allerdings nach wie vor, dass in der allg allgemeinen Wahrnehmung Affiliate-Marketing immer noch mit dem klassischen CPU-Modell verknüpft wird. Und ähm, ja, diese Entwicklung wird sich meines Erachtens in den nächsten Jahren zunehmend wandeln und Performance-Marketing wird nicht mehr nur als reiner äh, Cost-Per-Sale-Kanal angesehen, sondern es werden neue Abrechnungsmodelle entstehen. Es wird ähm, zu einer stärkeren Verankung im Affiliate-Kanal äh, kommen und gerade die reichweiten starken Platzierungen auf großen Affiliate-Seiten werden eben nicht mehr nur rein auf CPO-Basis äh, buchbar sein, sondern es wird einfach auch äh, die Aufgabe der Merchants sein, den Traffic auf ihren Seiten besser zu konvertieren, weil sich eben das Provisionsrisiko äh, auch hin zum Merchants verschieben wird. Das heißt, dass sich der Affiliate-Kanal von einem bisher reinen Vertriebskanal hin zu einem ganzheitlichen Affiliate, äh, zu einem Marketing-Kanal entwickeln wird, äh, in der man dann auch in der Lage sein wird, äh, Markenbotschaften komplett neu zu transportieren und auch den Affiliate-Kanal mehr zu Branding-Zwecken zu nutzen. Und auch dahingehend wird es natürlich wichtig werden, neue Provisionsmodelle ähm, zu finden, mit denen man dann eben auch die Affiliates fair vergüten kann. Aber die Entwicklung und ähm, der Erfolg vieler dieser Trends wird einfach sehr stark auch von der Nutzung äh, von Technologien und Plattformentwicklungen abhängig sein. Und eine wichtige Aufgabe der Merchant wird es daher sicherlich sein, in diesem Jahr sich intensiver mit den Themen Customer Journey Analyse und Cross-Device Tracking auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, über allen diesen Entwicklungen schwebt auch weiterhin natürlich das äh, die schwert der E-Privacy-Verordnung, weil viele Entwicklungen hängen einfach von den weiteren politischen Entscheidungen ab. Und umso wichtiger wird es einfach sein, dass die Affiliate-Anbieter eben neue datenschutzkonforme Tracking-Systeme auf den Markt bringen, um einfach den Merchants und Affiliates auch die unternehmerische ähm, ja, Unsicherheit, die ja momentan besteht, zu nehmen, denn bei allen ja, Visionen, Zukunftsaussichten darf man letztendlich nie vergessen, dass Affiliate-Marketing einfach auf Peoples-Business basiert und einfach auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Affiliates basiert, also den Online-Vertriebspartnern und diese müssen letztendlich immer im Fokus des Handelns stehen. Von dem her ja, freue ich mich auf euer Feedback ähm, zu diesen Trends, würde mich freuen, wenn ihr einfach kommentiert, wie ihr das Thema seht, ähm, welche Trends ihr im Affiliate Marketing seht, freue mich da auf eine sehr rege Diskussion mit euch und ja, meldet euch gerne bei mir oder sprecht mich auf einer der kommenden Events an, da steht ja wie gesagt einiges an und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Sendung, bis bald, ciao.